0: Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 17 grudnia, jest 10.30. Informacje to KFM. Emil Górny. Kolejne ofiary wojny w strefie gazy. Duże zmiany na prawicy i przygotowanie do kolejnych wyborów. Polscy skoczkowie nadal bez podium. Co najmniej 12 osób zginęło w izraelskich atakach na środkową i południową strefę gazy. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że śmierć trzech zakładników zabitych omyłkowo przez izraelskich żołnierzy złamała serce narodu. Zaznaczył jednak, że ofensywa lądowa w strefie gazy będzie trwała, aż Hamas zostanie zniszczony. Zdjęcie.
1: Prowadzimy wojnę o nasze istnienie, musimy kontynuować tę wojnę aż do zwycięstwa, pomimo nacisków międzynarodowych
0: i pomimo nieznośnie wysokiej ceny, jaką wojna od nas wymaga w postaci śmierci naszych drogich synów i córek. Państwo Izrael opłakuje tragiczną śmierć trzech naszych uprowadzonych. Odpowiedzialność za śmierć trzech zakładników wziął na siebie minister obrony Izraela. Minister tłumaczył, że w dzielnicy, w której doszło do pomyłki, bojownicy Hamasu są w każdym domu i w każdej uliczce, a teren jest pełen pułapek i potencjalnych zasadzek. Przyznał jednak, że śmierć zakładników była jednym z najtragiczniejszych incydentów, z jakimi miał do czynienia. Partia Republikańska Adama Bielana wchłonięta przez PiS o decyzji Europozeł poinformował na wspólnej konferencji z Jarosławem Kaczyńskim. W przeszłości prawica reagowała na utratę władzy sporami, kłótniami, podziałami. My chcemy być mądrzejsi, wyciągać wnioski z błędów przeszłości, dlatego decydujemy się na większą integrację. Rada Krajowa Partii Republikańskiej niemal jednogłośnie, przy dwóch głosach tylko wstrzymujących się, podjęła decyzję o integracji z Prawem i Sprawiedliwością. Chcia- Wcześniej oprócz PiS Adam Bielan był członkiem Polski Razem, czy ugrupowania Polska jest najważniejsza. Partię Republikańską założył dwa lata temu skupiając większość wykluczonych z pis polityków. Członkiem Partii Republikańskiej jest też poseł Łukasz Mejza, który zasłynął tym, że oferował rodzicom ciężko chorych dzieci niesprawdzone kosztowne terapie. To Partia Republikańska nadzorowała NCBR, kiedy doszło tam do szeregu nieprawidłowości przy przyznawaniu grantów. To są informacje to FM. Polscy Nadal bez podium w konkursach Pucharu Świata. Sobotni konkurs w Engelbergu nie poszedł im najlepiej. Najlepszy z biał-czerwonych Kamil Stoch był dopiero 21, tuż zanim Piotr żyła. Odpadli Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.
2: Na pewno to nie jest łatwe, ale
0: jedyne co mogę zrobić to dzisiaj, że tak powiem, z tymi myślami się pobić, odpocząć do jutra i jutro pracować na nowo. Mówił wczoraj Dawid Kubacki w rozmowie z transmitującym zawody Eurosportem wygrał Niemiec Pius Paszkę, a dziś, jak wspomniał Dawid, kolejny konkurs w Engelbergu. O 16.00 będzie konkurs, a kwalifikacje, w których wystartuje pięciu Polaków kwadrans po 14.00. Kolejne informacje w to o 11.00, teraz prognoza pogody. Pogoda. W niedzielę niemal w całym kraju będzie zachmurzenie duże, na południu i południowym zachodzie będą przebłyski słońca. Temperatura maksymalna do 3 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 7 stopni w centrum, do 9 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nagłe zastępstwo. To, z czego żyję, robię ze sprawą decyzję wywanat, która 20 lat temu wpadła na pomysł posadzenia mnie przed mikrofonem. To znaczy, ja chciałem, a ona się zgodziła. A potem żałowała, bo szło mi z początku tak sobie, co Ewkę wkurzało, bo chciała wyrazistości, a ja jej z siebie nie umiałem wtedy wykrzesać, bo zwyczajnie się bałem, że zadam głupie pytanie, skompromituję się, w ogóle jak tu być wyrazistym, gdy się po prostu za mało o tych wszystkich rzeczach wie i nie ma się na ich temat zdania, bo się go jeszcze nie wyrobiło, bo się ma 26 lat. A Ewa chciała wyrazistości, ostrości sądu, przekonań, nawet i błędnych, ale zdefiniowanych. Nie miałem być przejrzysty i wyważony, o nie. Takie to sobie mogło być polskie radio, którego Ewa nawet nie cierpiała. Myśmy mieli być jacyś. Najlepiej każdy z innej parafii, każdy inny, ale jakiś. I to się w końcu stało Zajęło ze dwa lata, ale się stało Przestałem się bać, zacząłem mówić Czasem do rzeczy, czasem od rzeczy Ale zacząłem A gdy zrobiłem swój coming out na antenie To już w ogóle Wanat była zachwycona i przejęta Bo wreszcie się coś dzieje w tym baraku Myśmy faktycznie wtedy mieścili się w baraku. Ewa pewnie tak nie powiedziała. Ja to teraz mówię trochę ironicznie, a trochę nie. Ewa uwielbiała, kiedy się coś działo, kiedy ktoś robił coś wyrazistego, przekraczał jakieś ustalone normy, o ile rzecz jasna miał na to jakiś pomysł. Przekraczanie dla przekraczania. Nie ma większego sensu. No ale namieszaliśmy trochę w tym martwym radiu, którego w 2003 roku absolutnie nikt nie słuchał, nikt w nie nie wierzył, zamykało wszystkie zestawienia słuchalności w miastach nadawania i właściwie najrozsądniej byłoby je zlikwidować, bo tylko przepalało kasę. Coś jednak takiego z nim zrobiła, że znowu stało się ciekawe i warte słuchania. Tu nie było cudu. Nie bardzo był też plan Po prostu Ewa chciała, żeby było radio, które mówi o świecie inaczej I w którym ludzie będą brzmieli jak indywidualności A nie jak kopie czegoś, co się już kiedyś słyszało I już, koniec pomysłu A właściwie dopiero początek Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy Ewka była dobrą szefową i tak się zadumałem nad tym pytaniem całkiem serio. Bo tak, bałaganiarą była straszną i ciągle o czymś zapominała. Zmienna też była, może nie w sposób urągający przyzwoitości, ale z tą jej stanowczością było tak różnie. Nikt jej nigdy nie uczył zarządzania zespołem, więc było w tym sporo bluzgów i tupania nogą. No właśnie, ale miała jeden dar, za to naprawdę cenny. Umiała sprawić, że ludzie czuli, że robią coś wyjątkowego i to się chyba nazywa charyzma. Jak wiele ultra ciekawych osobowości była fascynująca i nie do zniesienia jednocześnie Tak samo jak była dostępna i niedostępna Myślałeś, że się z nią naprawdę przyjaźnisz i trafiałeś na mur Wydawało się, że można z nią o wszystkim pogadać, a tu nagle gong Jakaś ściana, dużo machania rękami i mówienia O co ci chodzi? Weź przestań Taka była Pożegnała się z nami filmikiem, na którym już była bardzo, bardzo zmieniona chorobą To jest bolesne pożegnanie, bo kto ją znał, ten wie, że ten brak charakterystycznej dla niej witalności jest po prostu nie do zniesienia. Ale to zmęczone chorobą ciało miało dalej żywy, przytomny wzrok Ewki, jej oczy. Zresztą takie samo, jak oczy jej mamy i takie samo, jak oczy jej siostry. Obejrzałem ten film z tysiąc razy, za każdym razem czując jednak coraz większą ulgę, że ona jest już od tej choroby wolna i że już przez to przeszła, że to się skończyło, że to jest jednak jakiś... Happy End Jak w sztuce Margaret Edson Wit, dowcip Tam jest taka scena, w której akademiczka Tłumaczy młodej studentce Sensy sonetu dziesiątego Jednego z najważniejszych, świętych sonetów Johna Dona To poezja metafizyczna Sonet dziesiąty mówi o śmierci i życiu wiecznym I o pozornym końcu, jakim miałaby być śmierć I dwa ostatnie wersy brzmią tak Ze snu krótkiego zbudzi się dusza człowieka W wieczność, gdzie śmierci nie ma Śmierci, śmierć cię czeka W sztuce profesorka literatury Każe precyzyjnie patrzeć na stosowaną interpunkcję W ostatnim wersie i interpretuje go tak W wieczność, gdzie śmierci nie ma Przecinek, śmierci, śmierć cię czeka Tylko oddech, przecinek Oddziela życie od życia wiecznego To naprawdę bardzo proste. Po przywróceniu oryginalnej interpunkcji śmierć nie jest już czymś, co można odgrywać na scenie z wykrzyknikami. To przecinek, pauza. W ten bezkompromisowy sposób można się czegoś nauczyć z tego wiersza, prawda? Życie, śmierć, dusza, Bóg, przeszłość, teraźniejszość, żadnych barier nie do pokonania, żadnych średników, tylko przecinek. Tak to brzmiało w tej sztuce. Jakoś trudno mi pożegnać Ewę bez przywołania wątków teatralnych, bo wokół teatru kręciła się duża część jej życia. Wokół teatru, wokół mediów, wokół spotkań z innymi ludźmi. Te wszystkie rzeczy jakoś naturalnie się w niej łączyły. Oddzielały je tylko przecinki. Małe pauzy. Trudno uwierzyć, że to jest już koniec. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest Danka Woźnicka, reporterka radiowa dziennikarka, przyjaciółka Wywanat, bo Ewie Wanat właśnie będziemy rozmawiali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
2: Danka, jak wy się poznałyście z Ewą?
1: Myśmy się poznały bardzo dawno temu, w latach 80. Poznałyśmy się w bardzo dziwnych okolicznościach, bo na stacji kolejowej na Mazurach, w Rucianem Nida, ale poznałybyśmy się tak czy siak później, ponieważ no później byłyśmy związane z Teatrem Ósmego Dnia, Byłyśmy tak zwanymi dziećmi teatru ósmego dnia. Uczestniczyłyśmy w warsztatach teatralnych no i studiowałyśmy na jednym wydziale, jak się okazało, na wydziale polonistyki. Ale tak, poznałyśmy się czekając na pociąg. Pociąg nie przyjechał. Ewa była z kolegą, ja byłam z koleżanką. Szliśmy torami do miejscowości, do której chcieliśmy dojechać. I i po prostu gadaliśmy sobie i okazało się, że właśnie w październiku spotkamy się, bo ja rozpoczynałam studia, Ewa już była wtedy na drugim roku, że się spotkamy na tej samej uczelni.
2: Tak. to było. No opowiedz, mi, opowiedz mi o tym doświadczeniu um, tak zwanych dzieci Teatru Ósmego Dnia, bo to jest coś, co Ewa niewątpliwie ukształtowało. Ona o tym bardzo dużo mówiła i to był taki świat, do którego często się odnosiła i często wracała i właściwie nigdy się z tym teatrem do końca nie rozstała, to znaczy zawsze jakieś więzi były, może słabsze, ale ale, ale to było wa- ważne miejsce, więc opowiedz mi o tym, co to było właściwie, co to, był za, co to była za rzeczywistość.
1: No to był fenomen, tak. To było, znaczy to się zaczęło od tego, że Ewa. Ewa przede mną trafiła do teatru, tak, to był osiem, no czyli to był, no wiadomo, mrok stanu wojennego, strasznie nudna i szara rzeczywistość. Teatr poszukiwał wtedy ludzi, jak to, jak to było określone w ogłoszeniu, ludzi do ciężkiej pracy i Ewa razem z koleżanką się tam zgłosiły, a tuż potem, i Ewa była między innymi Y, operatorem y, światła. <laughs> Ale przy spektaklach, które, które teatr grał. A tuż potem teatr ogłosił szukał ludzi na warsztaty teatralne, młodych ludzi. No i Ewa się na te warsztaty oczywiście zgłosiła, no i tam się wszyscy spotkaliśmy. Znaczy, nas nie było bardzo wiele osób, bo to było no, około 80 osób. I myśmy potem razem z teatrem przygotowywali taki spektakl uliczny raport z oblężonego miasta i potem jeszcze taki spektakl cuda i mięso. Ale mówiąc szczerze, graliśmy tam rolę, znaczy Ewa może ważniejszą, bo zawsze była bardzo ekspresyjną osobą, ale większość z nas taką powiedziałabym rolę statystów Ewa też chyba chodziła na szczudłach, więc no, tak, więc, więc ta jej rola była tam na pewno, ale, ale to jakby nie tyle spektakl, znaczy spektakl był istotny, no ale te wszystkie spotkania z ósemkami, te wszystkie lektury, te warsztaty z Lechem Raczakiem, te improwizacje, które robiliśmy, no to rzeczywiście... I, I później ta taka no, trwająca przez całe lata 80. i później przyjaźń z teatrem, no tak, to było bardzo takie kształtujące, formacyjne, no tak, niebywałe.
2: No właśnie, niebywałe, ale równocześnie mm, w którymś momencie właśnie zdecydowała na emigrację. I to właśnie w tych latach osiemdziesiątych, czyli rozumiem, że już po stanie wojennym.
1: Tak, tak, no bo teatr też w tym czasie wyemigrował, znaczy tak no, no, tak, no, teatr najpierw działał w, w, w ramach ówcześnie funkcjonującej kultury pod koniec lat, czy znaczy do 1981 roku, i później, jeszcze po wprowadzeniu stanu wojennego, przez moment miał swoją oficjalną siedzibę w Poznaniu, no a potem przeszedł do, do drugiego obiegu i działał, spektakle były wystawiane, też w kościołach między innymi na Żytniej w Warszawie, ale też teatr był zapraszany na przykład na festiwale taki był festiwal teatrów ulicznych w Jeleniej Górze, myśmy tam też z teatrem jeździli więc no i później oni tak sukcesywnie emigrowali po po kolei, no to to wszystko zależało od tego kto, kto dostał paszport i Ewa też, to był chyba 85 jeśli się nie mylę Ewa wyjechała do Niemiec, tak
2: i miałyście ze sobą kontakt, bo ja rozumiem, że to też był taki moment, kiedy właściwie nie było jasne, kto wróci, prawda? Ludzie wyjeżdżali z takim przekonaniem, że być może to jest ruch w jedną stronę. Jak ty to pamiętasz?
1: Tak, tak. U Ewy myślę, że to dokładnie tak było. Ewa y, zaczęła z... Studia w Monachium. Później no, miała taką dość skomplikowaną sytuację, chyba for, od takiej formalnej strony, że, że ten jej pobyt już był nielegalny. Później poznała Manfreda, który został jej mężem, co też jej bardzo życie ułatwiło, no bo była już wtedy w Niemczech legalnie, mogła pracować, mogła studiować, mogła spotykać się też z przyjaciółmi z teatru, no bo oni też byli rozrzuceni w różnych miejscach, i no, ale te więzi ciągle były. Ja też pamiętam byłam u Ewy w Monachium. Tak, ale i później po 89, dla niej chyba ona chyba dość... Nie wiem, mi się wydaje, że ona wróciła w 90 albo 91, jakoś tak.
2: Ale to jest o tyle ważne, że no właśnie, ona miała taki pomysł na siebie, że się będzie zajmowała teatrem przecież, prawda? Niby studiowała polonistykę, ale potem się pojawiły te ósemki i w Monachium już studiowała teatrologię, którą zresztą porzuciła, ale ale to, to wszystko się jakoś wokół teatru wtedy kręciło, z tego co znaczy, pamiętam. w życiu
1: Ewy wszystko się kręciło tak. wokół teatru. Ja też myślę, że w Ewie dziennikarce było bardzo też dużo Ewy artystki. tak.
2: A, to, to na pewno, do tego za chwilę przejdziemy, ale też trzeba pamiętać o tym z jakiego domu ona się wywodziła, prawda? co przede wszystkim jej matka, która była bardzo znaną i bardzo dobrą aktorką teatru Nowego, który też był bardzo ważnym miejscem takim też myślę opozycyjnym. W poznaniu, w poznaniu.
1: Absolutnie, absolutnie. To było m- bardzo ważne miejsce, świetne spektakle tak, chociaż myśmy potem, znaczy przez teatr ósmego dnia i myślę, że to Ewy też dotyczyło, choć może mniej, no bo ona jakby głębiej zawsze w ten teatr taki konwencjonalny była była zaangażowana. No myśmy też, myślę, że to tak zwany teatr pudełkowy w tych latach osiemdziesiątych trochę żeśmy kontestowali i odrzucali, bo bo on był zbyt konwencjonalny, on w dodatku no, no też po prostu mógł działać jakoś tam układając się bardziej bądź mniej z władzą, a ósemki z władzą się nie układały nigdy. I to to, to też było to, co było chyba najbardziej takie pociągające, oprócz oczywiście tej strony artystycznej, która też była niezwykle ważna.
2: Oczywiście, no to też był taki teatr-symbol, prawda? To znaczy niewiele grup teatralnych miało taki status w latach osiemdziesiątych i tak mocno weszło w to życie opozycyjne i potem miało właściwie no, taką, powiedziałbym, opinię kombatancką w gruncie rzeczy. Ale...
1: Kombatancką nie, 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 nie. Ósemki nie. chyba nigdy się ten nurt kombatancki nie, nie, nie włączyły. Nie, no to był po prostu... Teatr zaangażowany, niezależny, wolny, będący oczywiście w nurcie opozycji demokratycznej, ale moim zdaniem z kombatanstwem ani teatr... Ja wiem,
2: że to nie brzmi dobrze. dobrze. Nie, nie. To nie brzmi dobrze, ale... I to się źle kojarzy, ale, mm, ale coś w tym było, to znaczy taki teatr d- ciężko doświadczony przez władzę i bardzo nielubiany, właśnie taki zmuszony do, do emigracji i do szukania sobie miejsca, a potem doceniony w latach 90. Tak, to, to miałem no, na myśli, no, że... Pewnie
1: tak, tak. No, inwigilowany, źle traktowany i tak, 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 no. oczywiście, tak, 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 a później mający jednak swoją, ale to też bardzo wywalczoną yy, i wcale nie tak oczywisty sposób otrzymaną, no ale jednak tak, mający własną siedzibę po po, po 89 roku, tak, i mogący w końcu funkcjonować na w miarę tam normalnych zasadach. Tak, tak, tak.
2: Bo Ewa mi opowiadała zresztą niedawno, ja o tym nie wiedziałem, ale jak się widzieliśmy po raz ostatni zresztą we wrześniu, ona wspominała o tym, że w latach 80. w czasie stanu wojennego ona przewoziła bibułę jakąś zdaje się. Ale oczywiście, no, mhm. oczywiście, że
1: tak, oczywiście, oczywiście. Nie no, ona przewoziła tuż po tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, to pamiętam, że do Łodzi. Tak, ona w ogóle miała status działacza opozycji demokratycznej, tam uzyskany nie nie tak dawno. Tak, no oczywiście, że kolportowała bibułę, chodziła na manifestacje, była zatrzymana, miała kolegium, o mało nie wyleciała ze studiów. Tak, no tego było całe mnóstwo. Aczkolwiek Ewa, że tak powiem, tego takiego, takiej historii swojej kombatanckiej, jakoś tak szczególnie, znaczy ani nią nie apatowała, ani też no, tak jej nie kultywowała. No
2: myślę też, że w pewnym sensie to bardzo wielu zaangażowanych właśnie w opozycję młodych ludzi, podówczas młodych ludzi, no ma do tego taki dystans. To znaczy ta, ta historia Martyrolu jakoś... Nie bardzo do nich pasuje. Ja myślę, że to tak, mogło być. Bo no to, to
1: było bardzo ważne, to było bardzo ważne, ale yy, no tak, ale, ale status kombatanta no to niewątpliwie nie jest coś, co by pasowało do Ewki, tak.
2: To przejdźmy w takim razie do tych lat 90. Ewa wraca do Poznania i pamiętam, że opowiadała mi to w ten sposób, że przyjechała do tego domu rodzinnego do mieszkania mamy, zasiadła w swoim pokoju, z którego wyjechała, w takim pokoju jakby dziewczynki trochę jeszcze, czy bardzo młodej osoby, no i miała pomysł, że będzie zakładała teatr, ale co to za pomysł, jaki teatr, z kim i w ogóle o co chodziło, bo była bardzo przywiązana do tej wizji i ponoć wówczas, i bardzo mnie ciekawi, kto to był i co dokładnie powiedział, ponoć odezwała się do niej znajoma, która mówi, słuchaj, my tutaj robimy radio, to może do nas przyjdziesz, a ona powiedziała, ale jakie radio, ja się na tym nie znam, nie mam o tym zielonego pojęcia i nic nie umiem, a nie szkodzi, tutaj nikt nic nie umie.
1: No tak, to ja byłam.
2: Tak myślałem.
1: No tak, tak, no myśmy się absolutnie nie znali na robieniu radia, właściwie wtedy to chyba nikt z nas, kto, kto radio tworzył, nie skończył studiów dziennikarskich, Później może tam parę osób dołączyło, które studiowało już dziennikarstwo Nalto po 89 to, to było wręcz oczywiste, prawda, że się w ogóle w latach 80. dziennikarstwa, znaczy dla nas, dla nas było oczywiste, że się nie studiuje dziennikarstwa, no bo to był jednak wydział bardzo upolityczniony. Czy Ewa nic nie umiała i czy my nic nie umieliśmy. No z jednej strony niczego nie umieliśmy, a z drugiej, no, ja bym powiedziała, że, no, że ona miała dziennikarstwo, no nie wiem, i te wszystkie wartości, których właśnie nie wyniosła ze studiów, nie musiała się ich uczyć i tak dalej, no ale ona to po prostu intuicyjnie miała w sobie, ona to miała, no jakby, nie wiem, w krwioobiegu obiegu swoim, bo, bo ona przyszła do radia i bardzo właściwie, no właściwie od razu zaczęła robić materiały, programy, nagrania, no, to było takie, no, znaczy myśmy może przeszli jakieś krótkie warsztaty, już teraz nie pamiętam, czy ktoś do nas przyjechał, Czytaliśmy jakąś książeczkę, która była dla dziennikarzy BBC czy dla nas ktoś przyjechał, żeby nas szkolić, ale to naprawdę to to po prostu była chwila, bo, bo to radio już po prostu powstało, na początku jako radio pirackie, bo nie mieliśmy koncesji, no i po prostu pracowaliśmy.
2: Tak to był ten fenomen tak zwanego radia SK rozproszonego. Nie, nie, potem. to nie było
1: radio SK. Radio SK to jest teraz, to było radio S Poznań i to jest dość duża różnica, bo no tak, to jest po prostu bardzo duża różnica.
2: No to z dzisiejszą eskalą to nie ma kompletnie nic wspólnego. Nic, nic, nic. nic. Ale, ale trzeba pamiętać o tym, że to był taki czas, kiedy te rozgłośnie tam, gdzie powstawały, były no, hitem. To znaczy, były lokalnym przebojem. Bardzo często jakby organizowały większość rynku. Tak, Ech... tak no,
1: nasza słuchalność po prostu. To znaczy, wtedy też nie było badań słuchalności, więc myśmy sobie dość długo nie zdawali sprawy, że, że jesteśmy bardzo słuchanym radiem. Ale tak, no, nasza słuchalność była jakaś totalna ale niefenomenalna po tam roku dwóch działania, to, to, to w ogóle był obłęd.
2: To wiem akurat, że Wrocław, który się wzorował na Poznaniu przez pierwsze lata słuchalności miał jakieś 60%.
1: Tak, tak, tak. No myśmy chyba też mieli coś podobnie. Tak, tak, tak. Tak Tak, Pytanie, na ile to było wiarygodne, nie nie umiem w ogóle określić, bo badaniami się nie zajmowałam. Tak, ale to, to rzeczywiście była jakaś taka... Tak, Małgorzata Musierowicz o nas, w jakiejś książce też ona nas cytowała i właśnie jakoś jak ona to określiła, że jesteśmy pulsem miasta czy pulsem Poznania? Tak, jakoś tak. I, no i to nawet było, powiedziałabym, dość trafne.
2: Jak się robiło dziennikarstwo wtedy? Co to było w ogóle, co to była za historia? Opowiedz mi o tym i jakie, jakie rodzaje rodzaju i jaka energia?
1: No gigantyczna energia, no pewnie popełnialiśmy mnóstwo błędów, a z drugiej strony no chyba robiliśmy fajne rzeczy, skoro, skoro tyle osób nas słuchało. No Ewa była na pewno takim, znaczy tak, tak jak mówię, no ale jak większość z nas, bardzo intuicyjnym dziennikarzem ale też bardzo zaangażowanym dziennikarzem. To znaczy no, dla niej po prostu ona nie, nie robiła banalnych rzeczy, bo ją banalne rzeczy nudziły. Tak? Bo ja no, tam przez jakiś czas byłam jej szefem. Czy, no, jak, tak, ta, ta hierarchia była wtedy w radiu trochę inna niż, niż teraz. prawda? To nie było takie sztywne, no. ale w każdym razie y, no, czasami y, musiałam ją wysłać na jakiś materiał i z Ewą zawsze były dyskusje, czy to jest ważne, czy to jest istotne, czy to w ogóle czemuś służy, czy to nie jest po prostu jak, jakiś banał. Tak? Y- i Ewa no, na taki, takie ro, robiła materiały, powiedziałabym, y, bardzo też y, niestandardowe i miałyśmy o to czasami ogromne spory, bo, bo na przykład Ewa y, to był początek lat 90 i Pamiętam taką historię, że ona Uznała, że ona zrobi materiał o przemocy w rodzinie, a przede wszystkim o tym, że nawet jeśli kobieta się decyduje powiadomić policję, że jest bita przez męża, no to policja nie reaguje. I rzeczywiście wtedy to była taka filozofia policji, że przy takich sprawach rodzinnych my nie podejmujemy interwencji, ponieważ no, to są sprawy wewnętrzne, rodzinne, policja nie będzie ludziom do domu wchodzić i im życie organizować. No i Ewa poszła na nagrania no i przyniosła z tych nagrań coś w rodzaju, nie interweniujemy w takich sprawach, bo to są sprawy rodzinne, koniec nagrania. No i ja mówię, Ewa, no, ale co ty chcesz z tym zrobić? Na materiał. Duży, <śmiech> no, ale Ewa, no, ale ty nic nie masz. To po prostu to w ogóle nie ma o czym gadać, no po prostu to jest ich odpowiedź, nic więcej. No. I Ewa z tego zrobiła program. I rzeczywiście to ja, ja byłam przeciwna, żeby ten program robić, bo to był program o niczym, moim zdaniem, wtedy. Mhm. Co gorsza, Ewa po jakimś czasie i to był ciekawy program, to bez dwóch zdań miała chyba jakiegoś gościa czy gości, no ale generalnie tego, co w radiu jest najważniejsze, czyli nagrania interesującego, no tam nie było. No bo, bo stanowisko policji było dość jednoznaczne tak. i, i właściwie kończyło się na jednym zdaniu. No ale po jakimś czasie Ewa postanowiła, że ona znowu zrobi program na temat przemocy w rodzinie i tego, że policja nie interweniuje. Ja już tam ręce po prostu załamywałam. Ewa, co ty chcesz zrobić? I znowu było to samo. Po prostu nie było mięsa w tym nagraniu. Nie było, ale to było właśnie clue. clue o tej historii. I Ewa moim zdaniem to było w ogóle takie podejście... Tak, no, że takie zaangażowane, rewolucyjne trochę. No po prostu dziennikarstwem zmieniamy świat. Nie podoba nam się, że policja tak działa, więc będziemy to nagłaśniać, będziemy tłuc głową w mur. Tak, z dziennikarskiego punktu widzenia, takiego radiowego, klasycznego radiowego, no to to nie był do końca temat, tak? Ale teraz, po latach, ja przyznaję, tak absolutnie to był temat. I oczywiście należało tłuc głową w mur, Tak. I myślę, że, że, że później, no po tylu, znaczy oczywiście, no ja nie twierdzę, że, że to Ewa Wanat doprowadziła do tego, że policja zmieniła swoje podejście do tego typu spraw, tak? Ale myślę, że, że byli w Polsce też inni dziennikarze, którzy to nagłaśniali, że coś jest po prostu nie w porządku z tą sytuacją i z wieloma innymi sytuacjami, tak, za którymi kryły się jakieś wartości, tak tu w tym wypadku ochrona y, y, no po prostu y, dręczonych y, kobiet.
2: Ja myślę, że ona po prostu od początku miała bardziej zacięcie publicystyczne niż reporterskie stricte. Tak, <śmiech> tak, tym, tak, tak, o tym tak Bo mówi. dla
1: niej w ogóle to nie była żadna przeszkoda, że, że to jest jednozdaniowe nagranie, z którego de facto właściwie nic nie wynika. tak? Dla niej to był temat, ona to widziała w szerszym kontekście i już.
2: Pamiętam, że ona w ogóle mówiła o dziennikarstwie w taki sposób na samym początku właśnie swojej pracy w ESC, że chyba właśnie tam był jakiś element szkolenia, albo nie, chyba chyba szkolenia, gdzie jej tu tłumaczono, że dziennikarz ma właściwie trzymać dystans do wszystkich tematów, którymi się zajmuje, Musi być, jak to się mówi, obiektywny. Właściwie teraz już nie używamy tego pojęcia, ale wtedy bardzo mocno na to stawiano e, nacisk. I ona się po prostu wściekła. Tak mi, tak mi to opowiadała, że była oburzona, ponieważ dla niej dziennikarz miał być jak ksiądz. On miał po prostu mówić ludziom, jak powinno być, a nie, a nie zachowywać <grym>, jakieś dystanse. Co to za pomysł?
1: No tak, ale Ewa, wiesz, to re- łamała właściwie bardzo często, łamała rozliczne reguły, więc, więc myślę, że nie było dla niej specjalnym kłopotem. Tak, ja myślę, że nas tak, 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 ta książeczka BBC, tak, ja ją nawet może gdzieś jeszcze w domu mam, tak, ona tak, mówiła o takim obiektywnym, trochę, tak, trochę, trochę nudnym, tak, a Ewa była indywidualnością i na pewno miała to dokładnie gdzieś.
2: A powiedz mi dlaczego, co to się z takiego wydarzyło, że ona podeszła z radia i poszła do telewizji, bo tego muszę powiedzieć nie rozumiałem nigdy, co ona w tej telewizji chciała robić i czego ona tam szukała, zważywszy na to, że no jednak to już już są media publiczne, ze wszystkimi ich kłopotami, które się nawarstwiają przez lata i dalej są obecne i były obecne wtedy, a a jednak się na to zdecydowała, jak ty to widzisz?
1: znaczy ja też nie umiem ci dokładnie powiedzieć, znaczy ja mogę podejrzewać dlaczego Ewa odeszła, ponieważ myśmy się bardzo o to pokłóciły i i nie gadałyśmy ze sobą przez dłuższy czas, ponieważ no ja oczywiście uważałam, że ona po prostu zdradziła nasz wspólny projekt, czyli fantastyczne radio, poszła do jakiejś głupiej telewizji, nie wiadomo po co. Teraz z perspektywy ja sobie myślę, że to pewnie jak zawsze chodziło trochę o teatr. No to to tylko telewizja jest w stanie realizować, znaczy robić zapisy spektakli, robić jakieś realizacje i zresztą Ewa potem dokładnie tym się w w telewizji zajmowała, tak? Ona się trochę zajmowała produkcją teatralną, powstał w Poznaniu w tych czasach festiwal teatralny Malta i ona w to była zaangażowana i myślę, że ta telewizja była dla niej po prostu tak tak myślę, takim narzędziem.
2: Możesz mieć rację, bo ja pamiętam, że ponieważ moja rodzina jest z Poznania i często tam bywałem, i to jest takie miasto, które dość dobrze znam. I wtedy zaczynałem studia w szkole teatralnej tu w Warszawie. To przyjeżdżałem właśnie na Maltę i przyjechałem na Maltę w 1995 roku. I pamiętam, że w telewizji regionalnej poznańskiej Vanad była non-stop i ciągle robiłem jakieś tak, wywiady tak, właśnie na tym festiwalu. Tak,
1: tak, tak, tak. tak
2: I nawet jak się na, tym, na, na kolejny spektakle tego festiwalu chodziło. To też się ją ciągle widziało. I tak, ona była tak, taką twarzą, myślę, którą się kojarzyło wiem,
1: z ona odchodząc tak do końca sobie y, to wszystko już miała tam przekalkulowane. Tak, ale myślę, tak, tak sądzę z perspektywy, że, że to chodziło o teatr.
2: To chodziło o teatr, potem zresztą była zaangażowana w tak zwany magazyn teatralny, co się zdaje się skończyło z Krzysztofem Mieszkowskim.
1: Tak, co tak. Co się tak, zdaje się skończyło tak.
2: gigantyczną awanturą. tak jakimś trzaskaniem drzwiami i pretensją do y, ówczesnego szefa dwójki, bo to chyba było na, w programie drugim robione i to też pamiętam, że Ewa bardzo często o tym opowiadała. Um, Także rzeczywiście tego teatru się mocno trzymała i długo się trzymała, ale i tak z tej telewizji w końcu wypadła. I ona miała takie, zdaje się, przelot przez wszystkie
1: możliwe redakcje. Redakcje, tak, w, ja, w, Poznaniu w Poznaniu, jakieś malutkie i mało znaczące i tak dalej, bo ja nie, nie wiem, czy ja to wszystko dobrze układam chronologicznie, bo Ewa potem zajęła się też produkcją spektakli, jak już Leszek graczak odszedł z ósemek i robił takie małe kameralne spektakle, to Ewa na pewno była tego producentką, no ale ustalmy pieniędzy z tego, myślę, że w ogóle nie było, a pewnie nawet trzeba było do tego dokładać i Ewa wtedy też pracowała tak w różnych, tak, zakładała chyba wielkopolską telewizję kablową, Pracowała w Radiu Plus, jak, tak, 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 w różnych, tak, no, tam, gdzie się, gdzie się dało.
2: Tak, i ja opowiadałem mi o tym w ten sposób i myślę, żeby się nie obraziła, że, że o tym powiem, że się ze wszystkimi kłóciła, o wszystko.
1: Bardzo I, możliwe, no bo Ewa...
2: Jak, jak to podsumowała, kiedyś dawałam w mordę, trzaskałam drzwiami i spaliłam wszystkie
1: mosty. Tak, bardzo, bardzo prawdopodobne, tak. Znaczy w Esce, znaczy w Radio Spoznajmyśmy się, może tak. Znaczy, nie, no też się kłóciliśmy, no oczywiście, że się kłóciliśmy, no każdy z nas miał rację, yy, ale, no, ale wychodziło z tego fajne radio, a ona potem wchodziła w struktury, które już jakoś tam istniały. Yy, no, często, no, no takie. No trochę media robione, trochę bez wizji, trochę, no bo to takie też były czasy, że robiono na przykład media po to, żeby na tym zarobić. Ja nie mówię, że to akurat dotyczyło Radia Plus czy, czy Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, tak? no, ale powstawały jakieś takie gazety przedziwne, finansowane też przez jakichś dziwnych biznesmenów. No, to były takie no, no bardzo dziwne czasy, więc ja już nawet nie pamiętam dokładnie obu, ob, oprócz tego Plusa i tej Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, gdzie ona jeszcze pracowała, ale tak, tak, ona się tam po różnych redakcjach w Poznaniu tak szwendała, mówiąc krótko.
2: No właśnie, ale to jest jest też takie ciekawe, bo ja mam wrażenie, że Ewa w ogóle miała taką tendencję i to się właściwie na całym jej życiu położyło, że tak powiem, cieniem w rozmaitych okolicznościach, żeby z tą władzą, która ją próbuje ograniczać w jakiejkolwiek redakcji, w jakimkolwiek systemie, w jakimkolwiek układzie, czy korporacyjnym, czy, nie wiem, powiedziałbym, zakładowym, żeby się z tą władzą zawsze skonfliktować. Ja myślę, że to jest bardzo ważna cecha Ewki, która dużo o niej mówi, bo bo bardzo często te konflikty kończyły się tym, że ona lądowała z niczym, to znaczy, że nie było żadnego pomysłu dalej.
1: Tak, ona też w którymś momencie założyła z taką naszą znajomą jakąś agencję PR-ową, ale ona, no, 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 no też no, no, to wszystko wymagało właśnie jakiegoś tam układania się z in- i, i, i to No a Ewa niewątpliwie nie była osobą, która w ogóle chodziła na jakieś kompromisy, układy. Jak jej się nie podobało, to ona to po prostu od razu mówiła, że jej się coś nie podoba, że to ogranicza jej wolność. Mnóstwo rzeczy ograniczało jej wolność.
2: Pamiętam, że potem jak doszło do takiej słynnej afery, którą ty na pewno znasz, bo to przecież media o tym pisały, był słynny wywiad z byłą prezeską radia RDC, w którym Ewa przez moment pracowała jako redaktor naczelna, a potem właśnie została zwolniona niby to za wpis w internecie, ale tak na dobrą sprawę jakby za całokształt. No tak, tak no bo no. to już chyba
1: pis wtedy doszedł do władzy, tak prawda? Jest, się...
2: Tak, 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 oczywiście, to też było tutaj jakimś elementem. To pamiętam, że w tym wywiadzie padło takie sformułowanie, że Ewa Wanat się koncentruje tylko na wolności własnej i de facto tylko wolnością interesuje, że to jest taka postać. I to jest prawda. Tak faktycznie z Ewką było.
1: Tak, myślę, z Ewką tak tak było, czy tylko na wolności własnej, no bez przesady. To znaczy, ona była ogromną indywidualnością. Oj, w ogóle ciężko jest mówić była, nie? No, ale, no dobra, no ale tak, no była. Była wielką indywidualnością, y, ale no jednak to, że stworzyła tok, no świadczy o tym, że potrafiła pracować w zespole i Nie można powiedzieć, że na własnych zasadach, no bo tylko i wyłącznie, no bo ona dawała wolność też innym ludziom.
2: To prawda, to prawda. I to był największy fetysz pracy w toku, muszę powiedzieć. I to jest coś, co co mnie tam trzymało przez lata i dalej trzyma. Dlatego, że Ewa, ja myślę, że Ewa robiła trochę tok w taki sposób, jak wyście robili Radio S. W latach 90. serio. To znaczy, po pierwsze, Tok był prawie martwy, bo to była rozgłośnia, która ledwo zipała. Nikt tego nie słuchał, to miało 0,3% słuchalności jakoś tak. No, absurd, ja nie? w ogóle
1: uważam, że to jest bardzo stracenicza misja, jak Ewka się tam przygotowywała do konkursu na, na, na szefa i tak dalej. Ewa, to po prostu to jest orka na ugorze, żeby to postawić jakoś i, i, i coś z tego zrobić.
2: I miałaś rację, ale równocześnie ona, nie wiem jak to się do końca stało, ale przez jakiegoś rodzaju własne zaangażowanie i to, że ona się wkręciła w ten projekt, jak Ewa się w coś wkręcała, to to, to na, było zaraźliwe. To było zaraźliwe. To znaczy to ona w pewnym sensie uruchamiała w sobie jakieś takie pokłady takiej trochę mani i, i jakiejś takiej charyzmy niesamowitej. I Myśmy się na to załapywali. To znaczy ona budowała w nas Poczucie, że my robimy coś wyjątkowego. I chyba przez to, ja nie wiem, ja nie do końca wiem na ile jakby w samej Agorze, która też jest skomplikowaną dość strukturą legendarną już, na ile jakby ona miała tam otwarte drzwi i jak często musiała się przebijać właśnie przez jakieś mury.
1: Chyba musiała się przebijać. Chyba
2: musiała, też tak, też mi się tak wydaje, że to nie było takie proste. To um, rzeczywiście to zaczęło w którymś momencie działać, i zaczęło w którymś momencie mieć jakiegoś rodzaju, nie wiem, język, jakiś rodzaj um, jakiś, jakiś rodzaj fenomenu się wytworzył wokół tego radio. Oczywiście to, to było rozpisane na lata, to nie był sukces, który przyszedł od razu, ale faktem jest, że to jest coś, czego nawet ja nie umiem do końca zrozumieć, jak to się udało. Jak się udało z totalnego trupa zrobić żywe radio?
1: No tak, ale to też był taki projekt, który, który miał charakter, tak? To znaczy, to nie był projekt zrobiony pod badania słuchalności, że słuchamy, czego by nasi słuchacze chcieli słuchać, i później. Tak to w ogóle. I, tak dalej, i tak dalej. To było w, dokładnie w poprzek wszystkiego, co właściwie niby y, jest zasadą tam złotą radiofonii.
2: Tak, to w poprzek to jest dokładnie, to jest to określenie. Znaczy, po pierwsze, tak się nie robi poranków. Tak. To warto powiedzieć o tym, że ten pomysł, żeby. Codziennie był inny prowadzący. To był pomysł wariata. To znaczy to nikt tak nie robił. Teraz kopiują to... Uważa się to
1: za strategiczny błąd.
2: Oczywiście. Nikt tak nie robił, tak się nie powinno robić. Jeszcze do tego wszystkiego dziennikarze od sasa do lasa, jedni prasowi, inni telewizyjni, a jeszcze inni nie wiadomo skąd. Ale przede wszystkim moim
1: zdaniem też fenomenem było to, że to byli ludzie z różnych opcji politycznych. Tak jest. No no naprawdę, ja byłam poruszona, że Igor Jankę po śmierci Ewy pisze jej podziękowania za to, że dała mu tam trzy lata spokojnej i fajnej pracy. No, No świetne, no po po prostu świetne.
2: Ale do Igor Jankę to już była, że tak powiem, to już był ten drugi set. W pierwszym secie był Rafał Siemkiewicz na antenie. Ja zdaje się prowadził poranki w środy. Jakoś ja pamiętam nawet jak to szło. To znaczy w poniedziałek była zdaje się poradoska. We wtorek Dorota Gawryluk. W środę był chyba Ziemkiewicz, a. w czwartek Kolenda Zaleska, a w piątek <laughs> Żakowski. No to sobie mogą Państwo wyobrazić, co to jest w ogóle za, za staw, nie? co tak, na to
1: masz absolutny, Totalny. ale to się wszystko składało w, w interesującą bardzo całość i taką no, nieoczywistą. No, myślę, że cechą Ewy w ogóle była nieoczywistość, prawda? To, no, to, to tak, że ona była bardzo zaskakująca w różnych swoich pomysłach, taka właśnie zawsze idąca w poprzek. Czasem to było irytujące, ale, ale czasem było no po prostu bardzo ciekawe.
2: Niewątpliwie to było irytujące. Znaczy, Ewa, ze swoją energią i ze swoimi pomysłami i ze swoją żywiołowością, ale też, powiedzmy sobie uczciwie, z takimi reakcjami, czasem. No, bo prawda jest taka, Ewie, i to często ludzie o tym zapominają, albo ci, którzy ją znali słabo, łapią się tylko na jakiś kawałek tego świata, który ona wytwarzała wokół siebie, że Ewa płaciła nieprawdopodobną cenę za stres i za jakby próby zrobienia czegoś. I ja pamiętam, że ten początek toku to ją niemalże wykończył. Tam był taki moment, kiedy ona musiała ostro biegać po lekarzach i to nawet, pamiętam, że po całej Europie. Potem to przeszło jakoś szczęśliwie, ale... Jej e, koszt emocjonalny, który ona ponosiła, był gigantyczny, po prostu. Gigantyczny. I ona też jakby od, odreagowywała tu na nas. Ja widziałem ją parę razy, jak na kogoś krzyczała, naprawdę krzyczała. To ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedyś widziałem, jak ktoś tak krzyczy. To, to było coś przerażającego, a równocześnie. Ale przecież nie ludzie jej to wybaczali. Jakoś w właśnie było to, że łatwo się było pokłócić i łatwo było na, za moment o tym zapomnieć. Nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie. Tak,
1: tak, nie, nie, znaczy ja się na pewno krzykiem Ewy nigdy specjalnie nie przejmowałam, bo No, 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 no,
2: no to nie była co tak
1: ekspresja i, 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 i tyle. Ale ona rzeczywiście pamiętam, że, że, że po latach ona jakoś przepraszała, że może czasem u was, waszych pracowników przepraszała, że może czasem zbyt, zbyt mocno i zbyt ekspresyjnie się, się tam zachowywała co też znaczy, że miała taką autorefleksję, że... że... Tak, tak, ale ludzie się słynny... o to nie obrażali. No, Ewa po prostu no, taka była.
2: Tak to był taki słynny wpis na Facebooku o mobbingu, czy ona jest mobberką, gdzie ona sobie zadawała takie pytanie. Ja uważam, że ona mobberką nie była i nie miała w ogóle do tego, że tak powiem, ręki do takich działań, ponieważ... W niej było właśnie za dużo żywiołu, to znaczy tam się coś wydarzało, ona potem odpuszczała. Tak, żeby kogoś sukcesywnie niszczyć,
1: nie nie, 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 w ogóle nie, to, to w ogóle nie ten charakter, absolutnie.
2: Żeby się uprzeć na kogoś, żeby mieć... Nie, akcję, nie, nie, kogoś,
1: kompletnie, kompletnie. Nie nie, nie nie. To były takie błyski, prawda? To tak, znaczy, no coś ją bardzo tak. wkurzało, więc, więc, więc to wyrażała. Ale nie, 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 żeby kogoś dręczyć, niszczyć, to, to, to w ogóle nie, nie, nie w charakterze Ewy, kompletnie.
2: Ale właśnie mnie ciekawi ten, ten wątek, często o tym myślę, ten, ten, ten wątek jakby tych, tej ceny emocjonalnej, którą ona płaciła za różne właśnie, za różne takie swoje duże przedsięwzięcia życiowe, za różne takie angażowania się w, w próbę, nie wiem, przekształcenia jakiegoś medium. Bo potem myślę, że w RDC było podobnie, tam też zdaje się jakoś, nie szło to tak gładko. Żeby myśmy trochę, ja mam takie poczucie, że Ewa trochę nie, nie, nie dopuszczała ludzi do takich elementów w sobie, które były na, naprawdę zbolałe po tych doświadczeniach, że ona tam gdzieś stawiała mur i była bardzo niedostępna na jakimś planie, jeśli chodzi o te takie rzeczy naprawdę trudne.
1: Znaczy ja tylko pamiętam, że i y, y, y bardzo mnie to zdziwiło, że y, no bo ona, jak to się skończyło, o, y, jej prezesowanie w, w toku, ona została wyrzucona, prawda? To znaczy tak, zaświecono.
2: Tak, tak, Nie. ona została wyrzucona, to, to była gruba sprawa, która się ciągnęła długo, długo, ale koniec końców tak, natomiast, natomiast ponieważ... No no... Ona
1: potem wygrała jakąś sprawę... W... I
2: tak... Nie, to już RDC, to jest RDC, to A, RDC. Sprawa... Tak,
1: tak, tak. sprawa
2: w sądzie pracy to była RDC, natomiast TOK to było takie no, skomplikowane rozstanie na korporacyjnych zasadach, ale niewątpliwie po konflikcie, tak.
1: Tak, no bo to, znaczy ja, ja w ogóle uważam, że to jest cud absolutny, że Ewa tak długo y, gdzieś się miejsce i że y, no jednak ta korporacyjna, medialna struktura była w stanie z nią współpracować, tak, no bo ona na pewno y, do żadnej korporacji absolutnie się nie nadawała, więc, więc to po pierwsze, ale pamiętam też, że właśnie po tym rozstaniu, które tak no pewnie nie do końca właśnie było y, aksamitne, Ona miała chyba jakiś taki rok przerwy i ona była bardzo szczęśliwa, że ma rok przerwy. I dla mnie to było trochę zadziwiające, tak, no bo jak jest człowiek ciągle w takim biegu, pędzie i tak dalej, no ale, ale widać było, że ona po prostu, no musi od tego odpocząć, że, że to były gigantyczne jednak emocje, tworzenie tego radia i, i że tak, że ją to bardzo dużo kosztowało, to, to w ogóle bez dwóch zdań.
2: No tak, bo to był taki moment, kiedy to radio już było duże, już zwracało na siebie uwagę, już było ważnym medium, ona niewątpliwie to radio postawiła na nogi, a tu nagle taka sytuacja, w której jakby firma się z nią żegna, choć oczywiście zostało to za zgodą obustronno przedstawione jako takie rozstanie... Bo Ewa Wamot chce robić nowe rzeczy. No, na żadne nowe rzeczy nie było pomysłu, żadnych nowych rzeczy nie było, była raczej pustka, ale też pamiętam, że, że w pewnym A sensie. Pustka,
1: znaczy ona była zadowolona.
2: Tak, ona była zadowolona, że to się skończyło. Tak, tak, tak. Że to się skończył ten trudny czas, ten ten ostatni rok, niewątpliwie.
1: Tak, i to jej też dało taką możliwość, żeby pewne rzeczy przemyśleć i tak dalej. To, że ona zaczęła, no bo ona bardzo późno zaczęła pisać, prawda? Myślę, że pisałaby wiele wcześniej, no ale ciągle była właśnie w jakimś takim medialnym takiej zawierusze, prawda? No tym ciągłym, codziennym tworzeniu radia od od poranka do wieczora, więc więc nie, no ja myślę, że to generalnie skończyło się dla niej dobrze, yy, że, że, że potem tam po, po chyba dwóch, trzech latach już zaczęło. tak? Czy, czy, no, no jakoś tak, czy, czy może wcześniej już zaczęła coś pisać, a kończyła te projekty już po rozstaniu z Stokiem jakoś tak?
2: Tak, to się jakoś zaplatało, natomiast to jest też ciekawa rzecz a propos pisania Ewki że ona miała taką... Tak mi to przypomina trochę ten początek, tą twoją słynną rozmowę, którą odbyłyście, kiedy ona przychodziła do Radia S, że właściwie... Czy do Radia S Poznań? Że ona zawsze na samym początku, kiedy zabierała się za jakieś nowe rzeczy, mówiła, ale ja się na tym nie znam, ja tego nie umiem robić, ja się do tego nie nadaję. Tak było w przypadku dziennikarstwa, tak potem było z pisaniem. Pamiętam, że jak ona tam którąś książkę, chyba właśnie te reportaże z Berlina napisała i ona się jeszcze nie ukazała, a potem się ukazała i dostała nagrodę zresztą, jedną z takich ważniejszych nagród reporterskich imienia Beaty Pawlak. Natomiast kiedy Ewa ją napisała, czy właśnie kończyła, Pamiętam, że opowiadała mi o tym, że przecież co to jest za pomysł? Przecież ja nie jestem pisarką. O co tu w ogóle chodzi? W co ja się władowałam? Zawsze była ta opowieść o tym, że ona tu tak na dobrą sprawę nie pasuje, a potem robiła te rzeczy, angażowała się i jakby się okazało, że chodzi, to wychodzi.
1: I to świetnie. Tak, no bo Ewa, y, znaczy wiele osób y, na pewno by powiedziało, że Ewa była osobą niezwykle pewną siebie y, i tak dalej ale ja myślę, że ona miała też po pierwsze na dość sporym poziomie taką autocenzurę to raz, no i też taki dystans do siebie po prostu, że ona się jednak bardzo krytycznie oceniała, że że na zewnątrz była taką osobą, która która jest bardzo hop do przodu, ale że tak naprawdę tak miała po prostu różne wątpliwości siebie dotyczące i, i to akurat jest cecha bardzo cenna.
2: Tak, ja bym nie nazwał ją osobą przesadnie pewną siebie, bo to nie, to nie tak. To znaczy ona wytwarzała taki obraz, kiedy to było potrzebne. Myślę, że to też był obraz, który wytwarzała trochę ochronnie. Tak. Natomiast. Tak, Tak, natomiast ona miała duże obszary, bardzo duże niepewności, wątpliwości, takiego poczucia, że być może się nie nadaje. Pamiętam, że to już było nawet w w czasach, kiedy była tą szefową Toku i była już nią długo i to radio odnosiło sukcesy i było słuchane, jakby wszystko w zasadzie dobrze szło. W niej cały czas się pojawiały wątpliwości, gdzie ona jest, czy ona się do tego nadaje, czy ona to powinna robić, czy to jest w ogóle jej. I pamiętam też taką... No ale wiesz,
1: marzymy o takich szefach. Ustalmy szefami, najczęściej zostają ludzie bez zupełnej autorefleksji. Bardzo często tacy ludzie zostają szefami. I niekoniecznie ludzie, którzy mają wysokie kwalifikacje merytoryczne, a mimo tego uważają, że są świetni, więc no chyba marzymy o szefach, którzy, którzy właśnie taką autorefleksję mają i wątpliwości, bo, no bo to jest lepsze po prostu.
2: Ja niewątpliwie mogę powiedzieć, że Ewa miała taki wielki talent do mm, dawania ludziom poczucia, że robią coś wyjątkowego. I to było y, absolutną monetą, która totalnie się opłaciła. To znaczy, to, to się chyba nazywa charyzma. Właśnie to. To znaczy, że niezależnie od tego, jak tam zarządzasz z, zespołem, czy jesteś w tym dobry, czy nie, dajesz ludziom poczucie, że robią coś wyjątkowego. Absolutnie. I oni, się, oni w to wierzą.
1: Tak, to jest też im wolność. Tak tak, tak myślę, że Ewa tak działała. Nie nie pracowałam nigdy w waszej redakcji i niewiele o niej tak naprawdę wiem, ale myślę, że tak, że Ewa najpierw dość starannie wybierała ludzi, a następnie no po prostu... dawała im gwarancję, znaczy była przekonana, że, że jeśli już dobrze wybrała, to ci ludzie będą robić dobrą robotę. I, i nie bardzo się w tą robotę chyba wtrącała, nie? Tak, I, a, a wyszedł z tego projekt po prostu fantastyczny.
2: W, w, mogę powiedzieć, w, że w, jeśli chodzi o antenę i o, o pomysł na program i gości i pytania jakby i to, jak to będzie brzmiało, to nie, nie wtrącała się w ogóle. A w ogóle, kompletnie. Natomiast na samym początku, jak zacząłem prowadzić program, ja tego naprawdę nie umiałem, i byłem bardzo młody, i nie miałem żadnego doświadczenia, i to nie, nie szło jakoś super. To FK potwornie miała do mnie pretensję, że jest przynudzasz, weź coś, zrób, tego no, się nie da słuchać, i tak dalej. Ja nie wiedziałem w ogóle, co, co ja mam, co, ale co mam zrobić. Nie? Znaczy, to, to taka rozmowa, no, weź, weź coś, zrób ze sobą przeżyliśmy ten czas szczęśliwie i to się jakoś tam skończyło, ale p- prawdą jest, że ona też nie miała pomysłu w jaki sposób miałaby kimś sterować to znaczy to nie, to, to nie była
1: bo to jest tak jak mówię, ja myślę, że jej dziennikarstwo naprawdę było bardzo intuicyjne ale, ale, ale dalej uważam, że to jest oczywiście zaleta, nie, niekoniecznie wszystko musi być w takich ramach precyzyjnie określone i tyle. I nie musi być
2: pod sznurek, I tak, nie musi być tak, pod tak. sznurek. Ja myślę, że tak, że to, to było bardziej kreatywne dziennikarstwo niż takie rzemieślniczo czy. Zdecydowanie, Ale...
1: zdecydowanie. Tak. O to zresztą myśmy się też czasami kłóciły, bo ja akurat uważałam, że no szczególnie w informacji, a ja się tym głównie zajmowałam, no to no rzemiosło ma, ma bardzo duże znaczenie. A Ewa miała właśnie, tak, są tematy banalne i nudne i nie będę się nimi zajmować w ogóle, bo mnie nudzą i są takie, które są fenomenalne, choć na przykład właśnie niekoniecznie radiowe. No i i, miałyśmy o to tam jakieś tarcia. No ale tak, taki styl.
2: A niewątpliwie coś bardzo kreatywnego, to znaczy wnosiła do mediów coś, czego w tych mediach jest bardzo mało? I nigdy nie będzie tego za dużo. To znaczy, mam takie poczucie, że faktycznie ona miała taki rodzaj kreatywności, której większość ludzi w mediach po prostu nie ma. I tak, 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 i myślę, że, myślę to, że, to,
1: że jej to. ogromną zaletą było to, że ona się w ogóle nie bała trudnych tematów, wręcz ciągnęła do tych trudnych tematów. Bo, bo uważała, że to jest właśnie najbardziej interesujące. No nie wiem, no takie rzeczy, właśnie jak przemoc w rodzinie. Takie rzeczy jak no to, że na przykład nie daje się głosu w Polsce mniejszościom przeróżnym, tak? Absolutnie przeróżnym. Czy to, nie wiem, czy to Romom, czy Czeczenom, czy później, czy ludziom LGBT, i tak dalej, i tak dalej. No ona się po prostu tego nie bała, uważała, że, 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 że tak naprawdę o to w mediach chodzi. O wartości, prawda? I, tak, i jej bo w, jej wypadku,
2: w jej wypadku o to chodziło. Dokładnie tak. tak. bez
1: bezwzględnie, bezwzględnie.
2: Danka Woźnicka, reporterka, dziennikarka, była państwu i moim gościem. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję. Nagłe, zastępstwo.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Teraz w euro świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1649 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Ładne, markowe, eleganckie, ale bez przesady Idealne na każdą okazję Czyli
0: prezent w dobrym stylu Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym markowa biżuteria, zegarki, bielizna I wiele innych inspiracji prezentowych Allegro
2: W te święta byliście grzeczni, czy nabroiliście? Not be nice. Czego miałbym być nimi? Richer powraca Potężniejszy, bardziej gniewny i bezwzględny be Przyda się więcej broni Richard, oglądaj teraz tylko na Prime Video
0: Tak się oszczędza z Black Red White Teraz setki mebli nawet do 44% taniej oraz zakupy w 10 ratach RRSO 0% Nie przegap najlepszych okazji Tylko do 26 grudnia Szczegóły w salonach i na prw.pl Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto i w promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional,
2: docenionych w wielkim teście salonów Auto Świata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK no. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
1: Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta. Www.mypacjenci.org.
0: Marian, mm. a gdzie kupimy prezenty? W Media Ekspert Barbara. to wiem, no dobrze, ale dla W Media Ekspert. A dla też w Media Ekspert Barbara na przecenach na święta. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w Media Ekspert. Do niedzieli trwa przedświąteczny